0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga ügyévé tenni.
1: Akár fő ispáról, akár asztalossegédről, akár búrról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavarkó van szó. Kedves hallgatóink, ez a CEU, Bibó István Szabad Egyetemének podcastja, amely a CEU Bibó István Szabad Egyeteme és a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának II. világháború története albizottsága közösen szervezett az idei őszi fél évben egy online kurzust a II. világháború történetéről, következményeiről és emlékezetéről. Ehhez kapcsolódóan készül most ez a beszélgetés is. Egy eseményt fogunk elsősorban ajánlani, illetve beszélünk arról, hogy az idei évben miért is aktuális téma, Egyáltalán aktuális téma-e a második világháború története, amely történetesen 75 évvel ezelőtt ért véget. A beszélgetésben Paksarudov vagyok, aki kérdezni fogja két történész kollégáját, Stark Tamást, a második világháború története albizottság elnökét, valamint Kádár Zsuzsannát, ugyanezen albizottságnak a titkárát, mind a ketten történészeket, a avatott kutatóit. Szerusztok! Örülök, hogy itt vagytok velünk.
0: Köszönjük a meghívást! Én is köszönöm!
1: Az első kérdésem az lenne, hogy ahogy a felvezetőben említettem is, idén 75 éve fejeződő be a második világháború, azonban minthogyha mind a közéletben, mind a szakmai fórumokon erre relatív kevés figyelem vetült volna, vagy mondhatnánk azt is, hogy más évfordulók alkalmával jobban megszoktuk azt, hogy hírek szólnak az eseményekről, nagyobb konferenciák szerveződnek, én érzem ezt csak így, vagy ti is úgy érzitek, hogy az idei évben egy kicsit, mintha elsikkat volna ez az évforduló?
0: Én is úgy gondolom, hogy elsikkat ez az évforduló. Hát ennek nyilvánvalóan oka azért a, a mostani járványhelyzet, és azért is tudom aláhúzni, mert például tudom, hogy Bécsben szerveztek egy nemzetközi konferenciát a másik világháború befejezésének alkalmából ezt a konferenciát márciusban szervezték, akkor utána eltolták november végére, és most egy-két héttel ezelőtt kaptam egy levelet, hogy ma jövőre kerül megrendezésre. Valószínűleg számos olyan konferencia van, ami, ami eltolódik, meg persze a legalábbis emlékezett politikai szempontból, hogy gyakrabban találkozunk más típusú konferenciákkal, más típusú megemlékezésekkel, hát elsősorban az Riononi békeszerződés évfordulójával kapcsolatos konferenciákkal, hát minden hónapban több ilyen konferenciáról lehet olvasni, hallani, nyilván hát ez is némiképpen átért szorította a másik világháború emlékét és emlékezetét.
1: Tehát azt mondjátok, hogy ez inkább egy magyar jelenség, vagy pedig azért a világban is ez látszik. Ha jól emlékszem, május 8 9 környékén arról azért érkezett hír, hogy Oroszország, illetve Belarus megtartja a győzelemnapi megemlékezést. Máshol megtalálom, mint hogy a kevésbé lett volna ez a fókuszban.
0: Ezeket a híreket én is olvastam. Nyilvánvaló, hogy Oroszország számára és az Oroszországgal szorosz szövetségben lévő belorussz számára, hogy a második világháború különlegesen fontos, mert hogy az új orosz nemzeti identitásnak egy alapeleme, ugye korábban a szovjet identitásnak is alapeleme volt, de az orosz identitásnak is, ez nagyon fontos, nagyon fontos, hogy a második világháborúról folyamatosan beszéljenek, valóban nemzetközi konferenciákat szervezek Oroszországban, nem tudom, hogy végül is kik tudtak elmenni, de az tény, hogy a háború emlékével ott léptennyomon találkozik az ember, Moszkvában sétálva, akár az Arbaton sétálva egy óriási festményt lát a Zsukov tábornoknak az arcképével, de a háborúval kapcsolatos fényképek nem csak Moszkvában, hanem más orosz városokban is ki vannak téve láthatóak. De viszont arról, arról nem hallottam, hogy máshol hasonló jellegű megemlékezések történtek volna. Ne felejtsük el, hogy ez még persze mindig
1: a járvány időszaka volt, nyilván ennek is szerepe van mindebben. Köszönöm szépen. Ugye a II. világháború története albizottság például azzal a beszélgetés sorozattal, amit a Bibo Szabad Egyetemen szerveztünk, próbált azért az online térben megemlékezni erről az évfordulóról, volt-e még, vagy van még más olyan esemény a II. világháború történet albizottság szervezésében, vagy ehhez kapcsolódóan, amelyet érdemes megemlíteni az idei évből? Csak köszönöm a, ezt a
0: kérdést, mert hát ugye meg kell említeni, hogy mi most már hát tavasz óta szervezünk egy konferenciát, amit, amit akkor még úgy gondoltuk, hogy ez, ez részben online konferencia lesz, részben pedig pedig igazi konferencia, ahol, ahol személyes találkozásokra és igazán személyes vitákra kerülhet sor. Ezt a konferenciát három intézmény szervezi, az egyik a Veszliános Teológiai Főiskola, a másik az amerikai Egyesült Államokban lévő Salisbury University, és a, a harmadik szervező pedig a Tudományos Akadémia Másik világháborús Albizottsága, A szervezés tavasszal kezdődött meg, és a konferenciára pedig a közeljövőben kerül sor, december 11-én és december 12-én, ez teljes egészében online konferencia lesz. A konferenciának a címe Európa 1944-1945, azért, mert az volt a, a célunk, az volt az elképzelésünk, hogy a háború utolsó évéhez kötődő új kutatási eredményekről tudjunk beszámolni. A konferencia meghívóját nagyon sok intézménybe elküldtük, hazai intézményekbe, külföldi intézményekbe, és hát a jelentkezők közül lettek kiválasztva azok, akik a programban szerepelnek, de hát vannak olyan szakértők is, akiket felkértünk arra, hogy mindenképpen tartsanak előadást.
1: Sőt, én úgy tudom, hogy valójában ez nem is egy, hanem két konferencia, vagy egymás után lesz két konferencia, amit a II. világháború történet albizottság szervez, vagy illetve legalábbis részben ő szervez, Igen. mert hogy lesz az a 11-12-i kétnapos online szakmai konferencia, ahol az új kutatási eredmények kerülnek elő 44 45 ről amit most említettél, és úgy tudom, hogy Zsuzsa is, vagy főleg Zsuzsa ötletére szerveződött, egy 13. ára, tehát a rögtön rákövetkező napra egy historiográfiai jellegű konferenceszt jól tudom, Zsuzsa?
2: Igen, ezt jól, jól tudod, Rudi, de azért még az előzőhöz Tamásnak a nagyon jó felvezetéséhez egy, egy rövid még előzményt, hogy a II. világháború végének 75. évfordulójára már tavaly elkezdtünk készülni, akkor még egy ilyen brainstorming keretében, amikor Paksa Rudolf és az akkori albizottsági vezető Pető Andrea ötletei nyomán elkezdődött valamiféle szerveződés, és ennek erre az évre háttevődő része, hogy ezt a nemzetközi konferenciát. Végül is megszerveztük. Valóban, itt már a, a Tamás említette, hogy kik vesznek részt benne, és kik a szervezői. Itt már ugye a, az újonnan megválasztott vezetőség vitte tovább ezt az egyébként brainstorming keretet. Ami a kérdés második felét téreti az emlékezés a pályatársakra. Ezt a címet adtuk a 13. vasárnapi, napi szervezésünknek, pedig arra gondoltunk, hogy tudóstársakat, ismerősöket, barátokat kérünk meg arra, hogy idézzék fel azokat a pályatársakat, akiknek mondjuk a II. világháborúhoz nagyon is sok közük volt, hiszen tudományos életük egy részét erre föl. Tehát írásaik zömmel számadása ennek a korszaknak a két világháború közötti, illetve hát az 1939 és 1945 közötti időszaknak. Így aztán hát egyfajta ilyen generációs beosztásban a legidősebbtől, tehát a születési korban a legidősebből, Lackó Miklóstól, egészen a legfiatalabbig, aki idén hunyt el, 1953-ban született, Kovács Máriáig az a sor, amivel megpróbálunk, hát ha nem is teljesség igényével, de megemlékezni ezekről a pályatársainkról.
1: Megkérhetlek, Susó, hogy említs néhány nevet, hogy kikről lesz még szó az említett történész kollégákon kívül. Akár úgy is, hogy kik beszélnek róluk.
2: Igen. Tehát Latko Miklósról Pókatilla beszél, hogyha már őt említettem elsőként, és ténylegesen ugye a generációs beosztásként meg először kap teret a róla való megemlékezés. bohuskata pedig Kovácsán Máriáról, Közöttük, mármint a két időpont között, a két megemlékezés között, pedig a magyar holokausz legnagyobb neve, Randolf Abrahamről, Tibori Szabó Zoltán fog megemlékezni. Egy elfeledett, és már nagyon régen elhúnyt, 1986-ban elhúnyt karsai elekről, pedig Hajdú Tibor, aki hát maga is ebben az évben töltötte be a 90. életévét, de még nagyon aktív és szellemileg is nagyon friss közöttünk van. Nemes Istvánról egy volt filmes producer, Libik André emlékezik meg, és talán szintén ugye mondtam, hogy nem csak pályatársak, hanem akár rokonok és ismerősök is belekerülnek a programba, tehát Herman Zsuzsa pedig édesanyjáról, Heller Ágnesről. De Ránki Györgyöt Jáni Gábor fogja bemutatni Ormos Máriáról, Bonyó József volt kollégája, pályatársa emlékezik meg. Juhász Juláról, Tóth Pál Pétert kértük fel a megemlékezésre. Diószegi Istvánról, ahol tanítvány gerőandások beszélni, aki ö, egyébként egy kiváló megemlékezést is írt ö, annak idején róla. Ö, ő is 2020-ban, tehát idén hunyt el. És
1: ugye ez is egy online konferencia lesz az a december 13-i megemlékező előadások sorozata.
2: Természetes, sajnos most a, a pandémia első és második hullámában sajnos arra kellett rájönnünk, hogy ö, semmilyen módon nem tudunk ö, ténylegesen találkozni, hanem csak az online térben a Tudományos Akadémia segítségével, egy Zoom program segítségével fogunk megemlékezni.
1: És, és hon, 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 honnan lesz, lesz elérhető majd ez a Zoom link az érdeklődőknek?
2: Van egy honlapunk a Facebookon, tehát a második világháború történeti albizottságának honlapja, amit többek között én és Pető Andrea szokott feltölteni, úgyhogy ott mindenképpen időről időre egyrészt közöljük a, a konferenciának a, a december 11-12-13-ig a programját, hétről hétre tesszük föl az újabb délelőtti délutáni utáni napi programokat, illetve hát ezen, ezen a linken rajta lesz az a Zoom link, amire majd be kell csatlakozni a résztvevőknek az adott napon.
0: És még ezt ki szeretném egészíteni, hogy a Történet-Tudományi Intézetnek a honlapján is meg fog jelenni a, a konferenciának a, a programja, illetve a harmadik nap, a historiográfiai résznek a programja is, és a, és a Zoom link is és szándékunkban áll különböző történelemmel kapcsolatos portálokkal felvenni a kapcsolatot, hogy aki azokat kíséri figyelemmel, hogy hogy megtalálja a hírt a konferenciáról és és a linkről.
1: Ez nagyon jól hangzik. És akkor, hogyha egy kicsit beszéltünk már részletesebben a 13-ai konferenciáról, illetve előadás sorozatról, akkor egy kicsit érjünk még vissza a 11 12 konferenciára is, hiszen ez egy kétnapos esemény lesz, amin bizonyára számos előadás, számos szekcióba beosztva hangzik el. Ha jól tudom, ráadásul részben magyar, részben angol nyelven lesznek az előadások. Mondanál erről néhány szót, Tamás, hogy mit kell erről tudni?
0: Nagyon sűrű a program, előttem van a program, és és miközben kérdeztél, arra gondoltam, hogy gyorsan megszámolom, hogy hány előadó szerepel, de nem tudom megszámolni, mert olyan sokan vannak. De de hát két napos a program, és reggel kezdődik, este végződik. December 11-én van két szekció, és december 12-én is van két szekció, és a négyből kettő pedig, tehát az összesen négyből kettő angol nyelvű lesz, mert hogy... Két vannak két szekció. angol nyelvű lesz, mert hogy vannak izraeli előadók, és van egy előadó az Egyesült Államokból. Martin Pérebom professzor, aki a, a Siersbury Egyetem, Fulton School of Liberal Arts-nak a, a dékánya, és aki Hollandiáról fog beszélni, Hollandia milyen volt a háború utolsó évében. Tehát a program nagyon sűrű, és azt mondhatom, hogy ezek az előadások, előadásoknak a zöme négy témakör köré szerveződik. Az egyik fontos témakör a holokauszt, mert a holokausztal kapcsolatban, ha jól nézem, öt előadás lesz, tehát úgy látom, hogy ez lesz az egyik központi téma. A másik nagy téma, A háborús propaganda kérdése, megérzem, az albizottságnak néhány évvel ezelőtt volt egy olyan konferenciája, amit éppként csak ennek a témának szentelt, de itt is négy előadó fog beszélni a háborús propagandáról. Aztán a következő nagyobb téma Magyarország-német megszállása, ahol három előadás lesz, és hát igazából mindenhol, ha nézem a címeket, mindenhol tudnék említeni olyan, olyan, olyan előadás címet, ami azt hiszem mindenkinek az érdeklődését felkelti. Akkor szerintem törd is meg. É, és te például a megszállással kapcsolatban Pritz Pál, hosszú évek óta kutatja Edmund Wesenmeyer magyarországi tevékenységét, és most meg fogja osztani töprengéseit, ahogy ő írja Wesenmeyer ödön magyarországi tevékenységéről, vajon valóban helytartó volt-e, vagy valaki más, akkor a, a holokausz témakörrel kapcsolatban hát ki szeretném emelni Barna Ildikónak a, az előadását, mert ő egy egy olyan forrással foglalkozik, mely forrással, hát ilyen mélységben szerintem Magyarországon még senki sem foglalkozott, ez a International Tracing Service-nek az anyagát dolgozza fel. A, az International Tracing Service gyakorlatilag a, a háború utáni hontalanok sorsával foglalkozik, de hát ebben a közel 20 millió emberrel kapcsolatos dokumentumot tartalmazó hatal- hatalmas forrásanyagban több tízezer magyar holokauszt túl- túlélő, illetve magyar hontalannak a sorsa is megtalálható, és Barna Ildiko az-, az Olaszországba került magyar zsidó hontalannak és menekülteknek a a sorsát tárja fel, tehát őrőlük szól ez az előadás is, tehát az International Tracing Service dokumentumai alapján. A propaganda szekciót nézve mindenképpen nagyon izgalmasnak ígérkezik Irányi Péternek az előadása, és az előadás, ahogy én az absztraktot ismerem, arról szól, hogy hogyan tudott a harmadik birodalom egy brand lenni. Miért lett egy brand a harmadik birodalom? Hát én még egy ilyen, ezt a a a a, a, a használatát a harmadik birodalommal kapcsolatban én még nem, nem hallottam, nagyon izgalmas lesz, hogy, hogy miről is van itt szó. Ugyancsak izgalmas lehet az Daniel oszácki az előadása, izraeli kollega, aki Goebbelszről ír, tehát fog, fog beszélni. A negyedik téma, tehát a megszállás, a holokauszt és a propagandán kívül pedig a szovjet fogság lesz. Itt Bognár fog beszélni új kutatásáról arról, hogy a, a magyar foglyomnak körülbelül hány át engedték el már 1945-ben, és kiket engedtek el, és miért, illetve Márkus Beáta fog beszélni a magyar származású németeknek az elhurcolásáról. Most az ő ebben a témakörben persze már, már több tudományos munka született, ami miatt ez nagyon különösen érdekesnek ígérkezik, az az, hogy ő, hogy ő nem csak azt fogja elmondani várhatóan, hogy, hogy milyen központi szovjet utasítás volt a német, teknek az elhurcolásával kapcsolatban, hanem ő ki fogja emelni, hogy a helyi magyar hatóságoknak milyen szerepe volt azoknak a listáknak az összeállításában, amelyek egy-egy településen élő németeknek a neveit tartalmazzák, illetve ezeknek a listák összeállításában volt a szerepe egyéni erőszaknak, bosszúállásnak, vagy akár az etnikai tisztogatás gondolatának. Hát ezek a nagy témák, de még megemlítem, hogy, hogy ezeken a nagy témán kívül még számos izgalmas előadás lesz, amelyek, amelyek nem illeszkednek ehhez a nagy témához. És uh, akkor itt uh, megemlítem például Egrig Gábornak a, a transzilvanizmus eszméjének a, a történetét, hogyan alakult ez a II. világháború előtt, mi lett ezzel a II. világháború után, és uh, hát még sorolhatnám az izgalmas előadásokat.
1: És azt ugye jól gondolom, hogy ezeket az előadásokhoz a Zoomon résztvevő közönség kérdéseket is tud feltenni, illetve hozzá is tud szólni majd.
0: Igen, úgy van a program összeállítva, hogy minden előadás 20 perces lesz, és minden előadás után lesz egy 10-15 perces vita. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez... Ez jó lesz, hát ugye, ugye az online konferenciákkal az a baj, és ezt, hát most már, most már tapasztaltam, mert több online konferencián részt vettem a közelmúltban, hogy azért ezek az igazán jó beszélgetések, azért ezek elmaradnak. Szóval, szóval az online tér nem alkalmas igazán mély beszélgetésre,
1: de... A vitákra gondolsz, hogy a kávészünetre?
0: Hát a vitákra is gondolok, meg a kávészünetre is gondolok, azért a viták alkalmával azért a számít, hogy például a például a, nem biztos, hogy látjuk a kérdezőt, a kérdező távolban, más a hangulata egy, egy ilyen beszélgetésnek, de sokszor nem is, sokszor azt sem tudjuk, hogy hol van a, a kérdező, mert hogy, mert hogy semmit nem látunk a jön a kérdezőről, mert mondjuk olyan sok hallgató van, hogy a, hogy a hallgatóknak a felsorolását nem látjuk, tehát hirtelen csak valahonnan megszólal valaki, meg hát ugye a kávészünetek, meg az szünetek a legjobb alkalmak a a a személyes beszélgetésekre, meg meg az ismeregységkötésekre. Hát ez most teljesen el fog maradni, de hát most mit csináljuk ezek a lehetőségek? Azért szerintem ez egy jó konferencia lesz így is.
1: Egyébként annak, aki szeretne nézője lenni ennek a konferenciának, annak kell előzetesen regisztrálnia valahova, vagy csak elég rákattintani a linkre, és bele tud csöppenni a konferencia folyamába?
0: Én... Én, én úgy tudom, hogy
1: a, hogy a technikai feltételek olyanok, hogy a, hogy, hogy a linkre kell rámenni. Tehát előzetesen nem kell jelentkezni sehol, hogy az ember jelezze, hogy részt akar venni. Én, én úgy tudom, de Zsuzsát is megkérdezzük, hogy,
2: hogy. Nincs tudomásom szerint nincs előzetes regisztráció, mi ezt. Ja, az, az akadémián segítik ennek az informatikai hátterét, ők adják ezt a zumos lehetőséget, és a linket is már így jó előre megkaptuk, ezért minden olyan fórumon, amit itt felsoroltunk, onlapokon, egyetemekhez, főiskolákhoz, különböző sajtóhoz eljutatott programon, a végén ott szerepel az a link, amivel be tudnak kapcsolódni. Ez bárki meg tudja tenni, akinek le van töltve ez a, ez a platform azon. Um.
1: És hadd hát kérdezem meg, hogy a 13-ai megemlékező előadások esetében is ugyanez a helyzet? Tehát ott is hozzá tudnak szólni, kérdezni tudnak a közönség részéről?
2: Hát egy kicsit más annyiban, hogy ugye itt, itt azért pont a jellege miatt, hogy pályatársakról való megemlékezés. Tehát itt arra, arra gondoltunk, hogy kérdések, hozzászólások lehetségesek, de nem minden előadás után, hanem van egy délelőtti időszak, 10-től 13.30-ig tart a délelőtt, és ott a legvégén 13 óra és 13.30 között, tehát egy félórás intervallumban hagyunk helyet a közönségnek, és ott föltehetik a, a elhangzott előadásokhoz a kérdéseket, és ugyanúgy a délutáni végén is 17-10-kor fejezzük majd be, és az előtt van egy 30 perces lehetőség a hozzászólásokra. Ugye legalább olyan sűrű a 13 is, mint amit itt a Tamás említett a két napra, 16 megemlékezés. Tehát délelőtre, délutánra ez, ez elég igénybe fogja venni a hallgatóság és nézőközönségnek is a, a figyelmét, és remélhetőleg le tudjuk majd kötni eléggé.
1: És hogyha valaki esetleg lemaradna valamelyik előadásról, ezek rögzítve lesznek, és később visszanézhetők?
2: Igen, ezt mi itt tervezzük. Van erre lehetőség az ungon belül, illetve... Most éppen nem olyan régen egy a Vezliános János Főiskolán, ahol én ilyen tudományos munkatárs is vagyok, több online rendezvényt szerveztünk, és a legutóbbi ilyen paletta előadásunk, ami délelőtt és délután is volt 3-3 órát, úgy oldódott meg, és akkor itt az én 17 éves fiamat is segítségül hívtam, hogy egy úgynevezett képernyőrögzítő rendszerrel tökéletesre tudtuk hangolni azt, hogy, hogy mindent lehetett látni és hallani jó minőségben, és utána föl tudtuk ezt tenni a későbbiekben a, a vező honlapjára is, illetve hát így YouTube-ról bárki elő elérheti az online térben. Mm,
1: és, az akkor, és az akkor nem csak a 13-ai, hanem a 12 i konferencia is lesz.
2: Mind a három napra így tervezzük.
1: A konferencián egyébként ti is előadtok, vagy szervezők lesztek? Hát
0: én én, én, én nekem, Engem az, az a megtiszteltetésért, hogy én mind a két konferencián előadok, hát a nagy nemzetközi konferencián, ott a, a holokauszsal kapcsolatban fogok tartani egy kis előadást a mostani közvetlen kutatási területemről, ami az 1941-es első magyarországi deportálásnak a története, és az előadásomnak a címe az, hogy hogy vitáka erről az 1941-es deportálásról, tehát mostani vitáka a deportálásról. Egyrészt ezeket hát meg szeretném eleveníteni, és szeretném ezeket foglalni, és, és hát el szeretném mondani, hogy, hogy én ezt hogyan látom, illetve, illetve hogy, a, hogy az én kutatásaim alapján, hogy mit lehet azokkal a kérdésekkel kapcsolatban mondani, amelyek itt a, a vitákon felmerülnek. Tehát ez le, ezen az én részem.
1: A... Segítsünk egy kicsit a közönségnek, hogy ez az 1941-es eseményekről Igen. beszélünk, tehát nem a 44-es Igen. tavaszi vagy őszi deportálásokról, hanem arról, amikor körösmezőre deportálták az úgynevezett hontalannak minősített, vagy állampolgársággal nem rendelkező Zsidókat. Ez az az esemény, ami az utóbbi években elhíresült idegen rendészeti akcióként, és miközben ezt így mondtam, idézőjelet is mutattam a kezemmel, ami nyilván nem látszik a rádióban, de tehát, hogy erről az eseményről fogsz itt előadást tartani, amiről könyvet is írsz.
0: Igen, igen, igen. Hát ez egy nagyon izgalmas téma, és... Hát most azt hiszem nem erről kell beszélnem, de sokat tudnék erről beszélni.
1: De én azért megkérdélek fon- rá, hogy egy néhány lenne. percben beszél róla, hiszen egy készülőkönyvről van egy szó, ami igen alapján beszélni fogsz.
0: Igen. Hát készülőkönyvről a legnehezebb beszélni két-három mondatban, de, de, de hát amit, amit mégis nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy, hogy itt a 41-es, 41-es deportálásokkal kapcsolatban azért, azért alapvetően hát két téveszme van, két legenda van, De az egyik az, hogy itt, hogy itt hát az úgymond idegeneket vitték el, tehát azokat a, a zsidókat, akik nem voltak magyar állampolgárok, tehát itt az állampolgársággal nem rendelkezőket vitték el, innen is ered az az idézőjelbe tehendő kifejezés, hogy itt egy idegen rendészeti akcióról volt szó, tehát az az egyik legenda, a másik legenda pedig az, hogy, hogy akkor, amikor a a magyar kormány tudatára ébredt annak, hogy a deportáltakat a német különleges csapatok kivégzik, tehát deportáltak tömeggyilkosságok Áldozatává válnak, akkor, akkor a magyar kormány mindjárt leállította a deportálásokat, mert hát, mert hát nem szerette volna ezt, nem, nem, nem ez volt a deportálásnak a célja. Most a, az én kutat társaim alapján én azt tudom mondani, hogy már 1919 végétől kezdve Magyarországon elsősorban a hortihoz, vagy ha úgy tetszik a horti rendszerhez kötődő politikai elit már felvetette azt, hogy nem csak egy gazdasági, kulturális, politikai úgymond őrségváltásra van szükség, hanem a, arra is, hogy az úgymond idegen zsidókat el kellene távolítani az országból. Tehát az idegen zsidókat, sőt a a korobeli politikai nyelvezet, az újságírói nyelvezet is használta a zsidófajú idegen kifejezés. Tehát ez 19 végétől, ez szinte folyamatosan téma volt a magyar közéletben, a parlamentben, tehát a képviselőházban, tehát a zsidófajú idegeneknek az eltávolítása. Na most a nagy kérdés persze az, hogy kik azok, a, ezek a zsidófajú idegenek. És most nagyon-nagyon lehetszerűsítve ezt a kérdést, ami egyébként egy nagyon komplikált kérdés, de nagyon leegyszerűsítve. Az érvényben lévő magyar állampolgársági törvény az olyan volt, hogy, hogy, a, a, hogy a belügyminisztérium tulajdonképpen a belügyminisztériumtól függött az, hogy kit tekint magyar állampolgárnak. Tehát olyan, hogy állampolgárság nélküli, magyar zsidó, ez itt tulajdonképpen nem létezett. De ugye formálisan az volt, tehát hivatalosan az a magyar ember volt magyar állampolgár, akinek a belügyminisztériumtól egy dokumentuma volt arra vonatkozóan, hogy, magyar, hogy ő magyar állampolgár. és a magyar állampolgárnak a 99%-a nem rendelkezett ilyen dokumentummal, mert ugye normális élethez nem kellett ilyen dokumentum. Aki nem rendelkezett ilyen dokumentummal, arra, arra nyugodtan rá lehetett fogni, hogy, hogy hát ő nem tudja bizonyítani, hogy magyar állampolgár. Viszont azok a zsidók, akik megpróbáltak ilyen dokumentumot szerezni, azok nagyon sok esetben nem tudtak ilyet szerezni, mert a belügyminisztériumban olyan belső rendelkezések voltak, és maga az állampolgársági törvény is olyan volt, hogy, hogy, hogy a magyar zsidók állampolgárságot megerősítő kérvényét, tulajdonképpen könnyedén vissza lehetett utasítani. Tehát kis a Magyar Beri Minisztérium annyi úgymond idegen, úgymond állampolgárság nélküli zsidot tudott kreálni, amennyit akart. Tehát ezt, ezt azért mondom, mert hogy tehát itt távolról sem úgymond idegen rendészetről volt szó, hanem arról volt szó, hogy a, ez 1919 végi, 1920 elejé, elképzelés, hogy az úgymond idegen, a zsidófajú idegeneket el kell távolítani az országból. Tehát 41 ben ennek a tervnek a megvalósítására került szor, részleges megvalósításra. De is valóban leállították a deportálásokat 1941. augusztus 9-én, de nem azért állították le, mert hogy megérkeztek a hírak a tömeggyilkosságokról, mert hogy a tömeggyilkosságok, azok, azok augusztus végén voltak, ugye a legnagyobb kamenyez augusztus 27-28-29-én. Már korábban leállították a deportálásokat, és azért állították le, ezt most már konkrétan lehet tudni, hogy itt német kérés volt. Tehát a németek nem akarták, hogy a, hogy a front hátterében több ezer magyar zsidó legyen, Akikkel senki nem, nem törődik, mert hogy a deportálás annyiból állt, hogy a zsidókat a Neszteren túra vitték, és ott magukra hagyták. És egyébként a, a Romániával ugyanezt történt, aki Beszarábbiából, Bukavinából tízezer számra üzték el a zsidókat a Neszteren túra, és ugyancsak augusztus elején a román kormány is kapott erőteljes kér, kérést a német haderő parancsnokától, hogy nekik is le kellett állítani a zsidóknak a kiűzését. Aztán majd szeptembertől folytatják, de augusztus elején nekik is le kellett állítani. Tehát itt erről volt szó. A magyar kormány kicsit nem azért szállította ki a zsidókat, hogy, hogy őket a németek legyilkolják, ez, ez kétségtelen, de a felelősség ott van, hogy amikor már kiderült, hogy a deportáltakat meggyilkolják, akkor nem engedték vissza azokat, akik a tömeggyilkosság színhelyét el tudták kerülni, és akik visszajöttek volna Magyarországra mert hogy a határ gyakorlatilag le volt zárva.
1: És ezt az érdekességet is vizsgált, hogy ugyanakkor nagyjából Románia is deportálja az ott élő zsidó állampolgárait, akiktől megtagadja az állampolgárságot?
0: Hát ez megdöbbentő a párhuzamosság. Egyébként 1919-től kezdve megdöbbentő, hogy, a, hogy az úgynevezd zsidó kérdést hogyan kezelik Romániában és Magyarországon és megdöbbentő a párhuzamosság, legalábbis sok szempontból a 41-es nyári eseményeket nézve, ott ugye a Bukovina és Beszarábia zsidóságot semmisítik meg, illetve űzik el, mert hogy elsősorban őket tekintették idegennek, a román politika mindig is különbséget tett a regáti és az úgynevezett új területeken élő zsidóság között, hát az új területek az, az volt Erdély is egyébként, de hát itt Bukovina és Beszarábia most 41-ben ebből az utóbbi két területről van szó. Tehát megdöbbentő, hogy a hogy a, a döntések szinte ugyanaznap születtek. Tehát itt Magyarországon nem tudjuk pontosan július elején született meg a döntés a deportálásról, de Romániában július harmadikán, a július 9-én születik meg a döntés. Tehát én is megdöbbenek, hogy mennyire párhuzamosan mentek ezek az események.
1: És Magyarországon helyileg pedig az Észak-Erdélyi és kárpát zsidóság volt a célkeresben, vagy ennél tágabb nem, volt? Nem
0: nem, 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 hanem, hanem ö, egyrészt a, a külföldéket ellenőző országos központi hatóságnak ö, volt egy listája ö, az állampolgárság nélküli zsidókról, ez a lista főleg a budapesti zsidóságra vonatkozott, és aztán a, a keoknak voltak kihelyezett hivatalai. Ott is gyűjtöttek listákat, ezen túlmenően pedig folyamatosan raziákat szerveztek, Budapesten is és vidéken is, de kétségtelen, hogy azért a célkörözben elsősorban a kárpátai zsidóság volt, és a, és a deportált, mint egy 20 magyar zsidónak a közel fele, talán több is, mint a fele. Kárpátoljáról való volt.
1: És az ezzel kapcsolatos kötet megjelenésére jövőre számíthatunk, ugye 80-é közelében?
0: Hát én nagyon szeretném, én nagyon-nagyon-nagyon szeretném, én, én úgy gondolom, hogy már azért a végénél járok <gül> ennek a munkának, hát igen, igen, jó lenne.
1: Hát kíváncsian várjuk ezt a kötetet, és azt mondhatod, hogy két előadást is fogsz tartani, tehát mind a két konferencián ö, tartasz Igen. előadást. Ez akkor a 11-12-i konferencián Igen. lesz, és a 13-ai megemlékező előadások sorában pedig kiről beszélsz?
0: Én Várdi ról szeretnék beszélni, aki ö, kevés, kevési ismerős ö, Magyarországon mert hogy ő Amerikában élt, 2018-ban halt meg, és a, a Pittsburghi Dukén Egyetemnek volt professzora, illetve az ottani Történeti Intézetnek is volt az igazgatója, és hát elsősorban ő, az ő munkásságát úgy ismerjük, hogy ő a magyar emigráció történetével foglalkozott, csak hogy én, ez egy nagy szerencse, hogy én, hogy én megismerkedtem vele Hát az életének az utolsó tíz évében találkoztam vele jó néhányszor, Magyarországon és az Egyesült Államokban is, már pedig azért, mert az élete utolsó éveiben ő a szovjet fogsába került magyaroknak a történetével foglalkozott, és két könyvet is írt ebben a témakörben, egyet magyarul, egyet pedig angolul. És hát én én úgy gondoltam, hogy, hogy ezért kellene róla megemlékezni, Egyrészt azért, mert, mert egy óriási, hát egy ilyen kulturális missziót töltött be az Egyesült Államokban, hát Pittsburghben, ahol egyébként a, lakása, a lakásában volt egy előadóterem. Ahol, ahol szinte minden héten előadást tartottak. Hát ez, ez megdöbbentő volt olvasni a, ennek az előadóteremnek a vendégkönyvét, hogy ki mindenki ártott Magyarországról. Szinte mindenki, aki történelmi és irodalommal komolyan foglalkozott, az ő vendége volt. Tehát egyrészt ezért szeretnék róla beszélni, másrészt pedig azért, hogy, hogy elmondjam, hogy a másik világháborúval kapcsolatban, hogy, hogy milyen kutatásokat végzett, mert ezért ez is kevéssé ismert.
1: Adjuk át egy kicsit a szót Zsuzsának is, hogy ő neki az idei évben volt-e valami olyan kutatása, előadása, ami kimondott a második világháború témájához, ennek az évfordulójához kapcsolódott, akár szervezőként, akár előadóként vagy szerzőként?
2: Hát akkor még a, a kérdéste visszatérve, ugye Tamás dupláz a konferenciákon, tehát az első két napon és, és ezen a tizenharmadikain. Én itt csak, vagy nem csak, de szervezőként és moderátorként veszek részt a tizenharmadikain, megosztva a Virányi Péterrel ezt a nemes feladatot. Ami a szakmai rendezvényeket, vagy a kutatásokat illeti. Én csináltam azért egy ilyen nagyon rövid számvetést, és akkor majd rátérek saját magamra is ennek kapcsán, mert én azt gondolom, hogy ez a decemberi konferencia talán ennek az évnek, Magyarországon az utolsó ilyen nagyobb nemzetközisített szakmai rendezvénye lesz ebben a témában. De 2020 januárjában a Vezli indította el a sort avval, hogy rendezett egy szintén online módon rendezett konferenciát, 75 éve szabadult fel Auschwitz a soa utóéletéről, aztán utána a... Pesti gettóról, szintén ugye a 75 éves évforduló kapcsán. Ezzel párhuzamosan került sor a nagy gettó a zsidó negyedben. 75 éve szabadult fel a Pesti gettó. A Goldmark teremben szerveztek egy kerületi konferenciát. Ezen én is részt vettem, és akkor itt kapcsolódnék, hogy annak idején 2015-ben kaptam egy megbízást a Magyarországos Levéltártól. Az embermentők is mentettek a holokauszt idején. Ebben a kutatási projektben vettem részt, és ez a, hát most már akkor... 15 évre visszamenő tevékenység hozta azt a lehetőséget, hogy meghívást kaptam erre a Nagy Gettó zsidók, zsidó negyedben konferenciára, ahol a stélóházakkal foglalkoztam. Készítettem a stéló alapítvány munkatársaként is egy olyan, olyan felületet, ahol gyakorlatilag Budapestre egy ilyen tourbuilder a keretében rávetítettem a télómentőházakat, a 44-es, 44-45-ös mentőházakat, és ezeknek a történetét, maguknak a házaknak is a történetét próbáltam levéltári és egyéb források alapján felkutatni, és ebből egy, hát olvasható adatbázist létrehozni. Ennek a bemutatása történt a Goldmark-teremben ezen a februári konferencián.
1: Ez egy online adatbázis?
2: Igen, ez egy online adatbázis. Ezt a Sztélo ifjúsági alapítványnak a honlapján lehet egyelőre csak elérni. Ennek még további elágazásai lesznek, hogy Ugye megint csak az elmaradt konferenciák sorába tartozik az, amit az evangélikusok szerveztek volna most novemberben. Nem sikerült online sem megszervezni, de ezen a konferencián adtam volna elő a Stélóházak kívülbelül címmel egy előadást, ahol többek között erre az adatbázisra is építettem az anyagomat. de Elvileg a következő évben, erről a, a el hangzó előadásról is, meg a többiről is szerkesztenek egy könyvet, és akkor kiadják a könyv formájában. Úgyhogy nem konferencia lesz, hanem kötet lesz belőle 2021-re.
1: És megisméted akkor még egyszer a nézőkedvét, hogy mik mi azok a kurszók, amikre rákereshetnek, hogyha ezt meg akarják nézni az online adobázist?
2: Hát az adatbázis az egy helyen érhető el jelenleg online. A Szíló Gábor gyermek és ifjúság segítő alapítványnak a honlapján, és akkor ezen belül található egy olyan, hogy jópásztor intézmények virtuális séta a Google Tour builder-en. És ha erre rákattintanak, akkor, akkor kijön ez a, egyébként egy nagyon kedves az alapítványnak dolgozó számítástechnikus segítségével készített viszonylag látványos. Anyag. És itt a jó intézményeknek a, az összegyűjtésével ennek alapja, ugye a Stélo Gábor is amely. 32 mentőhelyet nevez meg, de én ennél egy kicsit többet találtam, mert hogy bevettem olyanokat is, amelyek ebbe a, az Isten Kezében című Stélo Memoárban nem szerepelnek, de kimutathatóan kötődnek vagy sztélogáborhoz, vagy, vagy az ő munkatársaihoz. Tehát szintén 44-45-ben zsidó gyerekeket és felnőtteket bújtottak, rejtettek sikeresen, mert mindegyik megélte a Budapest-vesztiválulását.
1: Ha már bázisokról beszélünk, az idei évnek a II. világháború történetéhez kapcsolódó nagy visszhangot kapó szakmai híre volt hogy a magyar nemzeti levéltár egy nagy aratbázist készít az idei évben, a szovjet hadifogságba került magyar katonák Oroszországban őrzött kartotékainak alapján, vagy ezeknek a feldolgozásával. és ez a hadifogság téma, ugye Tamás neked a régi kutatási témához nagyon szorosan kapcsolódik, szóval gondolom ez is kimondottan egy izgalmas téma, amihez ami Amit nyomon követsz, szóval, hogyha erről mesélné nekünk néhány szót, hogy ez pontosan mi is, és miért olyan érdekes ez számunkra?
0: Én néhány héttel ezelőtt vettem részt egy tájékoztatón, amit Szabó Csaba tartotta, Magyar Nemzeti Levél főigazgatója is, és épp arról számolt be, hogy, hogy hogyan áll ez a projekt. Tehát arról van szó, hogy, hogy az elmúlt években, pontosabban 2016-ban a Gulág Emlék keretében jelentette be még, még Balogh Zoltán miniszter, hogy egy megalapodás született arról, hogy, hogy Oroszország átadja az ottani evéltárban őrzött a magyar foglyokra vonatkozó kartonokat, személyi adatokat, és aztán eltelt néhány év, és semmit sem lehetett hallani, arról, hogy a komos valóban átadásra kerültek-e ezek a, ezek a kartonok. És aztán ö, tavaly egy konferencián említette Szabó Csaba, hogy, ö, hogy szkennelve megérkeztek a kartonok, tehát néhány év késéssel, vagy legalábbis néhány évvel a bejelentés után valóban megérkeztek a kartonok, itt a, a, a szkennelésért és a dokumentumoknak az átadásáért itt fizetni kellett a, a magyar kormánynak, de, de a dokumentumokat tehát szkennelték, és megkezdődött ezeknek a feldolgozása, és, és én úgy tudom, hogy ezeknek a feldolgozása majdhogy nem befejeződött, tehát az azt jelenti, hogy, hogy egy olyan adatbázis keletkezett, hogy hogy lehet kutatni ö, magyar foglyokra, tehát hadifoglyokra és civil internáltakra is, lehet kutatni név szerint, lehet kutatni ö, szülőhely szerint, tartózkodási hely szerint, születési év szerint is lehet kutatni, és hát egy hatalmas adatbázisról van szó, mert hogy mintegy 700 ezer kartont kaptunk meg, tehát úgy tűnik, mint hogyha 700 ezer személy, adatáról lenne itt szó, de, de nem egészen ez a helyzet, ugyanis az, a kartonok feldolgozása során kiderült, hogy, hogy jó néhány elhúrcolt civilről, a szo- szovjet fogságbe esett katonáról kiderült, hogy két három négy karton is készült róluk, tehát ez nem azt jelenti, hogy, hogy szükségszerűen 700 ezeren voltak szovjet fogolytáborokban, hát az én kutatásaim szerint is a fogolytáborokban jutottaknak a száma, azért ennél lényegesen kevesebb volt. De minden minden esetre az tény, hogy a táborba való érkezés után a foglyokról kartont vettek fel, és akkor akkor ezeket a kartonokat végül is ezeket most megkapta a Nemzeti Levéltár, és én úgy tudom, hogy, hogy, hogy jövőre ez az anyag várhatóan hozzáférhetővé válik, talán nem csak kutatók számára, hanem minden érdeklődő számára. De hát sok gond van itt, ugyanis ezeket a kartonokat, ezeket gyakran hát kézzel töltötték ki. Most most ezekben a táborokban az az őrök vagy az írnok nem biztos, hogy jól tudta leírni a magyar neveket, most ezeket cirilbetűvel írták, de de olykor az írnok sem tudott betűvel írni, mert hogy olyan területről származott, hogy nem tudott oroszul se például, Tehát magyarán rendkívül sok olyan adat van, amit nem lehet értelmezni. Tehát tehát egy embernek a nevét sokféleképpen is leírták. És és vannak olyan esetek, amikor sokszor van olyan dokumentum, olyan karton, hogy nem tudjuk, hogy végül is ki van rajta. És a a részadatokat se tudjuk pontosan, mert hogy hogy ez nem derül ki. Egyébként egy, egy nagyon érdekes adatfeldolgozó, programot használt, tudomásom szerint a magyar nemzeti levéltár. Tehát ezek a kartonon lévő adatok, ezek ezek nem hagyományos módon, kézi módon lettek beolvasva, hanem ez a a program beolvast és és feldolgozta. Tehát így sikerült az ilyen hatalmas anyagot, hát végül is úgy tűnik, hogy egy év alatt feldolgozni. Úgyhogy... még annyit szívesen azért mondanék ezzel kapcsolatban talán két dolgot, hogy, hogy azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy ez az annyi került és hát fantasztikus kutatásokat lehet végezni ezeknek az alapján, de, de a foglyokról kétféle adatfelvétel volt a szovjet táborokban. Ez az egyik, ezek a kartonok, amelyek ezek ilyen A5-ös papírok, tehát ezek, ezek akkorák, mint egy mint egy lap, tehát viszonylag itt kis dokumentumról van szó, és rajta vannak a fogolynak az alapadatai. De a foglyok tudomáson szerint többségéről készült egy másik dokumentum, amit úgy hívnak, hogy hogy egy éló. Ez gyakorlatilag személyi adatlap, és ez minimum négy oldal, és itt aztán minden fel, fel van sorolva. Tehát itt, itt megvan az, hogy nemcsak, hogy ki mikor született, hanem hogy Magyarországon milyen városokban élt, de a család, családjáról vannak adatok, munkahelyéről vannak adatok, munkájáról. Ha katona volt, akkor megvan, hogy mikor szolgált, hol szolgált, mit csinált, stb. 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 Tehát ez, ez, ez egy nagyon komoly adatbázis, és ráadásul jó néhány fogolyról nem csak ez a négy oldalas ucsétnő egy élő van, hanem, hanem van, amikor ez az ucsétnő egy élő, az ez 30 oldal, 40 oldal vagy 100 oldal, mert hogy ott kiegészítették ezeket a dokumentumokat, például a különböző vallomásokkal, amiket a fogoly táborokban vettek fel, vagy ezekhez csatoltak különböző egyéb anyagokat. És hát sajnos ezért ez nem került vissza most, tehát ez nem került be Magyarországra. Ez az adatbázis, ami, aminek a segítségével hát egy még részletesebb, sokkal-sokkal részletesebb képet kapnánk. Egyrészt a foglyokról, foglyok hátteréről, meg, meg arról is, hogy, hogy aztán a fogságban mi történt velük, mert hogy, mert hogy ott az is egyértelműen rögzítve volt, hogy akkor ki, mikor, melyik táborba került meg, hogy mi lett a sorsa, elítélték el, vagy nem, ha elítélték, akkor miért ítélték el. Úgyhogy, úgyhogy van még egy ilyen adatbázis is, ez, ez nem került be. Én, én a 90-es évek elején alkalmam volt a, abban a szovjet levéltárban hát járni, kutatni nem is, de járni, ahol ezt a hatalmas anyagot tárolják, tárolták, és... Tudomásom szerint most is ott van, hát itt nagy hangárokat kell elképzelni, és, a, és ez is több millió fogajnak van ott a személyes anyaga, illetve a személyi anyaga. Meg, meg, megdöbbentő volt ezeket, az egykori dokumentumot ott kézbe venni, hát itt, itt most csak a, a szkennelt változatot látjuk, de hát az eredeti dokumentumokat kézbe venni, az, az nagyon nagy élmény, talán traumatikus élmény is, mert hogy, azok, mert hogy azokban, azokban benne van a múlt. A, 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 ahogy, ahogy érezzük, ahogy ez az írnok leírta az előtte álló vagy ülő fogolynak az adatait, látjuk az írását, látjuk az akkori Szovjetuniónak a helyzetét is, mert hogy ezeket a dokumentumokat nem összekapcsolták, mert nem volt génkapocs, hanem rendszerint összevarták, mert az volt. Nagyon sok mindent elmond a korról, mindez.
1: És azt lehet tudni, hogy ezek a részletes anyagok miért nem kerültek vissza Magyarországra? Oroszország nem adta ki ezeket, vagy pedig a magyar kormány nem volt hajlandó fizetni érte?
0: Nekem erről biztos információm nincsen. Én azt feltételezem, hogyha hogyha ezeket a kartonokat meg lehetett szerezni, akkor talán meg lehetett volna ezeket is. Én úgy tudom, hogy a osztrák kormány, ezeket megszerezte, úgy tudom, hogy, hogy Japánba is és Németországba is kerültek. Németi, illetve a foglyokra vonatkozó úgyhétnő egyélok. Igaz, hogy azok jó rész még a jelcérrendszerben, nem tudom, hogy magyar részről volt erre vonatkozóan valódi igény.
1: És akkor jelen esetben ezek a kartonok alapján, amik Magyarországra kerültek, ha szerencsés esetet veszünk, tehát az információkat ki lehetett olvasni, akkor mi az, amit ezek a kartonok most el tudnak mondani valakinek, aki tudja, hogy neki difogságba esett valamelyik őse?
0: Az biztos, hogy több százezer olyan karton van, ami is értelmezhető, és, és akkor erről, és hogyha valaki beüti a eltűnt hozzá tartozója nevét, vagy, vagy, vagy nem eltűnt, hanem akár visszatért, a nevét, akkor azt meg lehet tudni például, hogy, hogy, hogy mikor érkezett a szovjet táborba, hogy, hogy ott hol volt, mikor érkezett vissza, tehát ezeket az alapadatokat meg tudja tudni, illetve, illetve jó esél, azt is, hogy például mikor került fogságba. Tehát ezeket az alapadatokat meg lehet tudni, amikről men azért izgalmas, mert akkor ennek alapján Hát akkor tényleg fel lehetne vázolni, hogy akkor na most 43-ban, 44-ben, 45-ben, most akkor tényleg hányan kerültek Szovjet fogságba, hányan jutottak ki a Szovjetunióba, pontosan a Szovjetunió mely területeire kerültek a magyarok. Persze szorványos információja eddig is volt minden erről, tehát én nagyjából tudjuk, de, de akkor most akkor pontosan tudjuk, hogy hol voltak milyen munkát végeztek, hová kerültek, ha a város megvan, akkor ott tudjuk, hogy akkor ott, ott újraépítésen dolgoztak, vagy acilipari művekben dolgoztak, vagy bányákban dolgoztak, szénbányában dolgoztak, vagy részbányában, vagy aranybányászatban dolgoztak. Tehát akkor ezeket azért meg lehetne már tudni.
1: És a második világháború története albizottságnak a most decemberi konferencia utára is vannak már folyamatban lévő tervei, vagy most még egyelőre erre a két konferenciára fókuszoltak minden figyelmet?
0: most erre fókuszolunk, de hát a a jövő évvel kapcsolatban nekem egyelőre csak gondolataim vannak. Én, én, Én úgy gondolom, hogy hogy az 1941-es első magyarországi deportálásnak évfordulója lesz 2021-ben, és hát ugye ez 80. évforduló, ha jól számoljuk. Ez kerek évforduló, amit nem szabadna figyelmen kívül hagyni, és hát hogyha ez a hatalmas adatbázis tényleg lesz, és kutatható lesz, akkor, akkor azért úgy gondolom, hogy mivel ez nagyon a második világháborúhoz kötődik, hogy azért ezzel kapcsolatban is valamit kellene tenni.
1: Zsuzsa, neked esetleg személyes elképzelések, vagy a vezlín olyan rendezvény, amiről már tudjátok, hogy szerveződni fog nem sokára, jövőre akár?
2: Hát itt még minden folyamatban van, még most ülünk össze a következő évnek a, a programját áttekinteni, úgyhogy még igazából nem tudok ilyet mondani, viszont ami biztos, hogy át fog húzódni a jövő évre, és talán azért itt kapcsolódik is, hogy a BFL-ben, a Budapest főváros levéltárában ősztől elkezdődött és most is tart egy előadássorozat, aminek ugye az az alapja, hogy tavasszal a háborúkban megerő nők emlékére egy szoborállítási javaslatot vidd be de a hát részben a médiába köztudatba is, de az ő kezdeményezésére végül is elfogadta és megszavazta, úgy tudom, a fővárosi közgyűlés, hogy lesz egy ilyen szobor valamikor majd a következő évben, és ehhez kapcsolódik egy nagyon érdekes előadássorozat, amit a Fővárosi Levéltár egészen talán decemberig visz. Ezt online is meg lehet hallgatni, és vissza lehet nézni a már lezajlott eseményeket. De ennek még jövő évre is lesz kihatása, szerintem.
1: Azt gondolom, hogy az elmúlt egy órában számos olyan kérdésről, szakmai újdonságról, adatbázisokról, előadássorozatokról és konferenciákról beszéltünk, amelyek azt mutatják, hogy a 75. évfordulóra is folyt tovább a szakmai munka, még hogyha adott esetben kicsit kevesebb reflektorfényt is kapott, mint egy járványmentes évben esetleg kapott volna. De ami a legfontosabb számunkra az az, hogy december 11-12-én egy kétnapos nemzetközi konferencia, 13-án pedig egy magyar történészekre, a második világháború történetét, egy korábban kutató magyar történészekre megemlékező sorozat lesz online eseményként szervezve a második világháború története albizottság szervezésében, és ezekhez a linket, amin keresztül online részt lehet ezen venni, a II. világháború története albizottság Facebook oldalán, vagy a Történettudományi Intézet honlapján, illetve más történelemmel foglalkozó fórumokon is elérhetik majd a nézők. Zsuzsa, Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok örünk.
0: Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.